0: Estamos empezando a dar una serie. Ya ven que hoy todo se maneja por series, ¿no? Antes era por telenovelas larguísimas de medio año, ahora es por series. Y esta serie la vamos a llamar Hechos, no Palabras. ¿De qué libro saldrá? De, hecho. de Hechos, ¿no? De Hechos, de Hechos. Entonces, vamos a Hechos 1. Verso 5 Dice Juan los bautizó con agua Les recordó Está hablando del Señor Jesús Pero dentro de poco Ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Amén, Amén. Amén. Juan los bautizó con agua pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo amén. amén como sabemos y como creo que hemos leído la Biblia desde el principio que de esta tierra el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas sobre la ¿Sí o no si ¿Sí está aquí Y ese es como la primera Génesis 1-2. No habla de una similitud, no habla de una sombra, no habla de un tipo, no habla de un paralelo. Sino que nada más nos dice que se movía sobre. No nos dice cómo, sino que nada más que se movía, ¿no? Pero después dice que Dios creó al hombre del barro y que sopló sobre él. El rúa, el aliento. Y entonces es la primera cosa que empezamos a notar como una sombra: que el Espíritu Santo es el soplo. Como dice Jeremías, el hálito del Todopoderoso me da vida. Hablando del Espíritu Santo: el aliento. La letra Hei. Es las cinco, la gracia y la unción. Después dice que Adán y Eva caminaban a la hora que soplaba la brisa con Dios. A la hora que el Espíritu Santo soplaba, ellos salían a caminar con el Espíritu Santo, con Dios. Amén. Juan 4 dice que, les, que Dios es que Espíritu. Dios es Neuma dice en griego seguimos leyendo Génesis y llegamos a Génesis 6 y 7 donde Dios dice que va a mandar lluvia que la lluvia en ese en Génesis 7 era para juicio ¿Sí o no que la que la, juicia que la lluvia iba a matar a toda la humanidad ¿Y, que le, y le dijo a Noé Construye tú un arca porque va a llover Y va a llover La lluvia es tipo del Espíritu Santo Lo vemos en Joel 2 que dice Yo enviaré lluvias De perdón Estas lluvias que les mando Son lluvias de perdón Porque las otras eran lluvias de juicio Tomando de paralelo Joel Lo que estaba pasando en Génesis Dice, ahora no les voy a mandar lluvias de juicio, les voy a mandar lluvias de perdón. ¿Sí? Eh, y dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Haciendo tomando de las lluvias, como que te va llevando Joel a que es el espíritu, la lluvia. ¿Sí o no? Va a llover. Queriendo o no, o sea, Dios iba a hacer llover si Noé obedecía o no. Y va a haber lluvia. Dios no dijo, ah, pues Noé eh, no me creyó, pues me voy a esperar a Abraham a que llueva. Y hijo, Abraham no la construyó, pues me voy a esperar a José a ver si en Egipto va a alguien más. Si no me cree Noé, eh, lo destruyo él también. Destruyo todo y a ver cómo me invento o saco a alguien de ahí. Pero va a llover. Y las lluvias, di conmigo, pueden ser juicio o pueden ser de bendición hoy estamos en año de juicio y de bendición juicio para el mundo bendición para nosotros lluvias en Querétaro en Pedro Escobedo en Ciudad de México en esto es juicio yo como habíamos vivido en eso bueno yo había vivido cerca de donde se inundaba ahora en Tequisquiapan decía no, yo sé lo que es que sube el agua hasta acá y entonces tenía miedo no tenía, dije ¿qué va a pasar? nos vamos a quedar aquí, vamos a salir en lancha o a ver qué pero ese domingo adorando a Dios en Querétaro, yo veía que, que Dios ponía una barrera en nuestra casa un círculo y que las aguas no entraban por ningún lado el lunes me falló la fe, ¿no? El lunes dije, no, vamos a poner las barreras y esto y el otro. Pero estábamos arriba en el cuarto de Santiago y estaba viendo la calle. Le digo, mira, mira cielo. Y se veía un círculo blanco alrededor de la casa. Hasta tienes la foto de cómo se veía un círculo. Y el agua se iba por ahí. Y entonces en TX hoy contaba eso. ...y Chayo me dice... ...no usted no me tiene que venir a mí a decir... ...yo lo vi... ...dice el domingo... ...pasé por su casa para ver cómo estaba... ...y de... ...de este hacia su casa... ...se hacía la ola... ...de regreso... ...no llegaba, había una ola... ...y de la calle de acá... ...hacia acá... ...se regresaba el agua... ...dice no tenía sentido... ...dice su casa estaba protegida juicio para los demás justicia para nosotros no nos iba a tocar dice cuando pases por las aguas no te abnegarán y no te inundarán No vas a, tú vas a pasar ya sea por encima en barco lo que sea a ti no te van a detener amén así es que podemos entender que la sombra del Espíritu Santo era la lluvia con Noé, ahora Dios va a mandar lluvia, pero de salvación, Amén. tenemos que hacer que llueva el espíritu, para que muchos entren a la barca, no para que pocos entren, el Señor le dice a Noé, primero que meta siete de cada especie, ¿no?, y después le dice uno, porque pocos iban a ser los que se salvaban, pero ahora dice, meta todos los que puedas, como caigan de todos los colores y está cojo, manco, feo, alto, gordo, apestoso, no apestoso, lo metes y acá lo limpiamos. Eso es lo que hacen el banquete. Hay un hombre que quiere dar un banquete y se llama a todos los buena onda y ningún fresa llegó. Y dice: nadie quiere venir. Bueno, voy por los que están en la calle. Y aún los que están en la calle, no, dice, fórzalos a entrar. Métanlos a la fuerza, a la barca. La lluvia del Espíritu. Vimos cómo Abraham abra, y Dios les cambia el nombre con la letra Hey, que es el Espíritu. Y entonces pueden ver sus promesas. Amén. Vimos cómo... O, o lees y entiendes que Isaac, el, el tipo de ese, en, del Espíritu Santo en esa historia, es el, el, el siervo de Abraham que va a buscar la esposa de Isaac y está diciendo: Este voy a buscar la esposa para Jesús, Jacob, con las varas de, de almendro o álamo, creo que de almendro tipo del Espíritu Santo cuando lleva las ovejas a los abrevaderos o a las corrientes de las aguas para que cuando te profeticen, te multipliques y te vas a multiplicar y así durante todo el Antiguo Testamento bueno, durante todo Génesis nos está empezando a hablar de diferentes tipos o sombras del Espíritu y en Éxodo se presenta como fuego Moisés va caminando y dice ¿qué es ese fuego que hay ahí? y se acerca al fuego y Jesús le habla y le dice quítate las sandalias porque estás en tierra santa donde estás pisando es santo así es que le da ese fuego y lo empodera para traer liberación sobre toda la nación de Israel y el fuego hace una separación entre el pueblo de Israel y, el, y Egipto. El Espíritu Santo. En Éxodo 14, 19, están a punto ya de cruzar el mar y Egipto viene atrás de ellos. Se le olvidó su promesa a Faraón de que sí los iba a dejar salir. Y entonces ya están a punto de llegar y el ángel del Señor los estaba guiando y la columna de, de, de nube se va atrás de ellos y se hace columna de fuego y dice que los israelitas estaban protegidos por el fuego pero que los egipcios eso se le hizo sombra porque el fuego te distingue el fuego del Espíritu Santo y, el, y un fuego normal un fuego que tú prendes en una fogata te protege de cualquier ataque te protege contra las arañas las alimañas las víboras eh, las bestias los coyotes los tlacuaches, lo que sea ven el fuego no se acercan los demonios ven el fuego no se acercan eso no quiere decir que no no quieran insistir de hecho podemos decir que el señor Jesús estaba en el fuego o sea no Aún Satanás lo quería tentar, bueno, lo estaba atente y, y tente ¿no? Y con nosotros también. Pero si tú estás en fuego, va a ser muchísimo más mega más difícil que caigas. Cuando tú dejas que el fuego se apague, tu enemigo, el demonio que está encargado de ti, va a decir, ah, ya está apagándose. Ahora sí podemos atacar. Ahora sí podemos decirle que no es cierto. Ahora sí podemos decir, si el fuego llegaba hasta acá y no podía llegar a tu mente y se va apagando el fuego, se va apagando, se va apagando, entonces ahora te va a tocar. Tal vez no pasa, pero ya está directo. ¿Sí o no? El fuego te protege de los dardos del enemigo, de palabras corrompidas y del mismo ataque demoníaco. El fuego te distingue. Cuando yo sé que ustedes han escuchado o han hecho estas oraciones, porque tal vez todos las hemos hecho, cuando alguien nos dice, tú estás en el, en el peor de tus días, en el día que dices, hoy no soy ni cristiano, o sea, quiero me la, pasarme viendo de la tele, no quiero hacer nada, no quiero saber de tantos problemas, tribulaciones, lo que sea, ¿no? Y alguien te dice, ora por mí. Y tú dices, ay Señor, si sí es tu voluntad, si sí, tú quieres... Dios? ¿Sánalo? Sánalo, ¿no? O libéralo, o lo que sea, ¿no? Que el fuego, tú preguntas, ni fuego hay. No sabes si se va a sanar o no se va a sanar. Tú nomás estás orando para que yo sé que te, te dejen. Pero cuando Dios te manda... La persona ni se lo espera y tú vas con el fuego con seguridad de que eso va a pasar. Y Dios me dice que te diga que ta, 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 ta. Y la otra, eh, 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 Y va a pasar, porque va a pasar? Porque tú tienes seguridad. Si no estás ahí y, 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 y si es tu voluntad Dios. Siempre se la salvan que es que no era la voluntad de Dios. y sabes que está que eso va a pasar porque el Espíritu Santo está contigo el fuego te alumbra todos los egipcios como los israelitas estaban al lado del fuego digamos que que Aranza es de Israel yo soy de Egipto la bocina es el fuego todos pudiéramos decir que estoy cerca del fuego y que me va a alumbrar a mí también a la única que alumbraba el fuego eran los israelitas. Acá daba todo el humo. Yo no veía nada. Bueno, yo sí, pero de los egipcios no. Ellos no podían avanzar. Los que tienen el fuego avanzan, porque están viendo. Yo no sé si algún día se les ha ido la luz en la noche y no sé si te duermes con la luz apagada o todavía, tal vez te da miedo pero este... de esas que se pegan en el, en el apagador de velita se va la luz y corren por la vela ahora ya es el celular, ¿no? pero como un, dices no vaya a ser que la, la pila del celular se me apague vas por la vela y dejas la vela prendida porque quieres luz porque tú no quieres estar en oscuridad y avanzas porque tienes algo que te está alumbrando ustedes lo han visto seguro en su vida que cuando no estaban en Cristo no les gustaba la luz las cortinas cerradas cosas oscuras, te molestaba la luz pero ahora estás en Cristo llega a una casa donde no esté el Dios, ábreles la cortina te aseguro que te la van a cerrar al ratito te lo aseguro la luz es fea para ellos te ven a ti y tú si tienes el fuego resplandeces eres incómodo hay muchos cristianos que no tienen el fuego por eso les cuesta tanto avanzar el fuego te hace estar despierto todos hemos visto la película donde se van a acampar o, sea, o los están persiguiendo alguien o no sé qué y dice Aranza te toca de 3 a 5 cuidar el fuego a ti te toca de 5 a 7 sí, ¿no? porque tienes que estar despierto cuidando el fuego tienes que estar despierto cuidando al Espíritu Santo tú no puedes decir, ah no, pues ya me voy a dormir ahora voy a pecar tienes que aunque te estás durmiendo Estás despierto Vas a cuidar al Espíritu Santo Amén Dice Levítico. Levítico 6 Que el fuego no se debe de apagar No se debe de apagar el fuego siempre tiene que estar ardiendo. Amén. Dice David, no daré sueño a mis ojos con tal de que tú estés aquí. Ahora, el fuego te hace ir hacia él. ¿Por qué? si tú estás en el desierto como Israel estuvo en el desierto el desierto es frío en las noches la columna de fuego era gigante y todo se hizo, se hizo el campamento conforme Dios dijo y todas las, las tribus estaban rodeando siempre al fuego los iluminaba pero también les daba calor en la noche tenían que siempre estar calentándose en el fuego cuando tú tienes el fuego cuando tú tienes el fuego vas a querer estar cerca del fuego porque si estás lejos ¿qué pasa? te enfrías si te enfrías te enfermas y si te enfermas ya no te puedes mover te tienen que llevar otra vez al fuego cargando, a que entres en calor, ¿sí o no? Entonces es mejor siempre estar cerca del fuego. La segunda cosa que haces, ¿para, eh, ¿para que te hace ir hacia Él? Para alumbrarte. Ahora todos tenemos luz y celulares, y vemos en la noche la Biblia en el teléfono y lo que sea. Pero antes tenías que ir a donde estaba la lámpara, en la sala, o la, la lamparita de, de fuego, para ir a leer ahí. Y entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Tú vas al fuego a que te alumbre, a estar eh, con él. La tercera, para que tu comida esté bien. Dios les dijo, "Estos es sacrificios, yo no quiero que, que ustedes vayan a cocinar en la, en la comida hervida. La van a asar. ¿En dónde se hacen las se hacen las cosas? En el ¿dónde? Para que la comida esté bien. Toda la comida, toda la palabra no puede venir hervida. Tiene que venir en el fuego. Tiene que venir directa del espíritu Tú no puedes hervir la palabra Y decir, ah, es que como que este mensaje Voy a hervir lo que ahorita me diste tú mamá. Lo traigo calientito Pero de agua hirviendo Lo traigo del fuego Y entonces los demás van a comer Ah, oh, sí, mira, sabe a carboncito Está rica esa comida Sí o no te acercas al fuego para que no se apague dices, ah, como que ahorita ya está soplando el aire por aquí vamos a ponerle unas brasas o lo que sea que no se apague se me está apagando el fuego trae más, trae más hojas secas, trae algo por eso siempre el fuego quiere que tú vayas el Espíritu Santo quiere que tú estés yendo con él como si tuvieras una relación amén ahora ¿por qué Juan el Bautista dice en Mateo 3.11 dice va a venir alguien más poderoso que yo que los bautizará en Espíritu Santo y fuego ¿por qué no se queda así Espíritu Santo? ¿por qué no? ¿por qué? porque ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo ¿no? ¿por qué dice y fuego? Si te mueves rápido, ¿qué pasaría si, si tuvieras una antorcha, una vara encendida de fuego y vas corriendo? ¿Qué pasa? Entonces tú no puedes hacer lo que tú quieras con el fuego. Tú tienes que estar cuidando el fuego. Tú no puedes decir ¡Ay ah, ya! Uh, ya se me apagó! Regresa acá. ¡Ay ah, ya! Voy. ¡Ah, ya se me apagó! Tú vas cuidando Gedeón en Jueces 7:16. Pone un cántaro encima de la antorcha y la antorcha estaba encendida. Y ellos iban a la batalla con el fuego, cuidando el fuego. No se va a apagar. Muchos en la iglesia, en todas las iglesias, no nada más en, en las nuestras tienen un cántaro encima de un palo pero sin, la antor sin estar prendido parece que están prendidos por eso dice quiebralo, a ver si tienes el fuego cuando tú quiebras el cántaro ¿qué eres tú? se va a ver ¿de qué, de qué fuego traes? por eso les dice ustedes serán bautizados en Espíritu Santo y fuego Al Espíritu Santo no lo puedes cuidar Él te va a cuidar a ti Pero el fuego tú lo tienes que cuidar Si tú te mueves demasiado rápido Si no pones atención Si dices, ah, sí aguanta de aquí a mañana Y una hojita así Pues no va a aguantar Al rato va a estar sople y sople y sople, y sople Para ver si otra vez de la ceniza Sale algo si no tiene hierba seca hojas o madera seca el fuego se apaga si tenemos el fuego y cortamos ahorita un árbol verde y lo ponemos en el fuego ¿qué va a pasar? no va a arder, no va a arder. y tal vez apaga el fuego ¿no? si tú no estás con la necesidad de que el Espíritu Santo te encienda tú estás muy verde tú estás muy mojadote lo que hay que estar para Él es tengo necesidad de ti, aunque ayer te hayas llenado Él siempre está buscando o no sé si se han orado lléname Señor, lléname una y otra vez todos los días el Espíritu Santo no dice no, ni modo te llené ayer, ahora vacíate dos años y luego te vuelvo a llenar otra vez quiere llenarte porque estás vacío aunque estás lleno ¿Sí? Porque estás seco, aunque estás verde. ¿Sí me dio a entender? Siempre debes estar sediento del Espíritu Santo para que ese fuego te sacie. Los que se sienten mucho, muy verdes, muy florales, pues no los puede encender. Ahora, el enemigo siempre tratará de apagar tu fuego para así poder atacarte. La única forma de poder hacerlo, o sea, para atacarte, es que desciendas tú en el fuego del espíritu, que ese fuego se te vaya viniendo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y el señor Jesús dice: Yo no vine a pagar el pabilo humeante." el que ya está en la última, que se me queda tantito. Dice: Yo no lo vine a pagar yo vine a traer fuego y cómo quisiera que estuvieran ya ardiendo el fuego del Espíritu Santo el, el enemigo quiere que ese se apague y te quiere atraer afuera del fuego ven, mira, ven acá hay otro fuego entonces todo nos ha pasado así. Ah, ah. Al rato nos damos cuenta que no. Y regresamos al fuego. Pero el enemigo lo que quiere es sacarte de ahí. Así te vence. Tú pierdes tu relación con el fuego del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo en su fuego. Y perdiste todo. te apaga el, tu fuego con tu propio desánimo con tu propia frustración te llama la atención ya te viniste para abajo Ah, no, es que esto no funciona ¿no? ya, ahí dejas de buscar al Espíritu Santo y ahí el fuego se apagó de verdad con miedos personales cuando un predicador como yo loco hace cosas locas y a veces da miedo las personas se alejan de tanto miedo que provoca el Espíritu Santo porque provoca miedo cosas locas que han pasado que hasta yo digo hasta a mí mismo me daría miedo lo que yo mismo estoy haciendo pero la gente no, eso no es de Dios se va No tienen discernimiento. Con tentaciones. Las tentaciones son sutiles. No te va a poner este... No sé, lo que caigas tú así, el diablo no te lo va a poner así. ¡Ah, va, cae! No. Si es poquito. ¿Qué tanto es tantito? Si te hace daño un chocolate una chispa de Hershey's, total tiene almendra y la almendra así te hace bien y uno empieza con eso la tentación y al rato tú ya estás lejos del fuego quédate dormido Dios sabe Dios sabe que tú oraste toda la noche y que ahorita en la mañana estás bien cansado por orar tranquilo uno dice, ah, sí, Señor, gracias. El fuego de la sábana está.
1: <risa>
0: Siento tu presencia. Y ahí empieza a caer. En Éxodo, una tribu de Leví, de, de la familia de Coré, Datán y no me acuerdo cómo se llama el otro. Decían, ¿a poco tú, Moisés, eres el único que puede ofrecer fuego a Dios? Nosotros también somos de Leví Levi. es bueno, vamos a ofrecer cada uno fuego. Y Dios dice, pero el de ellos es un fuego extraño. Es un fuego que no es de adoración. Es un fuego que no me a mí no me huele bien. Es un fuego que a Dios no le agrada. Es un fuego de imitación. Es un fuego de algo más. ¿Y qué hace? Se los traga a la tierra vivos y se van, son las únicas personas en toda la Biblia que se van vivos al Seol. Todos los demás murieron, hasta Goliath murió, vivos por ofrecer un fuego que a Dios no le agradaba. ¿Sí? Como yujo. <risa> Dice: esconderé esto de mi siervo Abraham, de mi amigo Abraham. Se voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Con qué la destruyó? Con fuego. Con fuego y azufre. Vino el fuego y destruyó. Pero ahora necesitamos el fuego para que avive toda una nación todo San José todo Guanajuato necesitamos el fuego necesitamos el fuego amén el fuego a veces se enciende cuando tú no quieres hacer lo que Dios te dice porque a todos nos gusta hacer lo que nos gusta ¿no? ¿a quién no le gustaría ganarse el, el mundo entero no saliendo de la casa haciéndole Dios te bendiga ¡pum! cayó sano ah sí, y, y, desde, y desde mi cuarto así levanto la sábana ¡Oh, todos le... a todos nos gustaría que sucedieran cosas de los que nos gusta hacer pero Jeremías era el profeta por los que quieren ser profetas dice Jeremías 27 entonces dije oh señor me sedujiste y no me resistí <risas> si me hubiera resistido como diciendo no sabes qué mejor mejor no voy me veo forzado a darles tus mensajes porque tú eres más fuerte que yo pero ahora soy el esmerreír de San José no, perdón, de la ciudad todo el mundo se burla de mí ni una sola vez me has permitido decirles siquiera una palabra bondadosa todo el tiempo he tenido que anunciarles el desastre horror y destrucción ¿a quién le gustaría profetizar? viene tu viene tu promoción Viene tu milagro, viene tu casa, a todos nos gusta, ¿no? Decirme. Y Jeremías decía, yo quiero una palabra así, Señor. ¿Qué? Dios te va a dar el iPhone 13, 14, 15, todos. Y, eh, vienen viajes de Israel, te este, van a salir todo. No, que no le gusta eso. Y Jeremías era lo que decía. Ni una palabra de bendición. Y si al contrario, siempre me mandas decir lo que a mí no me gusta. Imagínate que Dios te manda con doña Chule y, 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 le, y te dice, dile que si no se arrepiente va a morir su hijo. Y, ah, ¿Verdad? ¿Pero por qué? dile a tal familia que está en maldición y que está a punto de perder todas las bendiciones que Dios le dio y tú no no señor no. o sea yo Isaías 60 se Dios el Espíritu de Dios está sobre mí me ha ungido para liberar a los presos esto es lo que decía Jeremías ni una palabra de bondad, de amor, de bendición me has mandado dar. Sino que siempre tiene que ser de juicio. Con razón se burlan y se ríen de mí. Y convierten mi nombre en el chiste de la familia. Y no puedo renunciar. Yo me acuerdo cuando le renuncié a Dios. Dios dijo, pues yo no te contraté. Aquí no hay ningún contrato. Tú trabajas para mí y punto. No hay contrato de compraventa ni de bien, ¿cómo se dice? bienes y servicios, nada. Porque si digo que nunca más volveré a mencionar al Señor, que nunca más hablaré en su representación, empiezo a sentir tu palabra como si fuera fuego, como si fuera lumbre que me quema por dentro y no la puedo resistir más. Este hombre decía, ya no quiero, oh, fuego, oh. Es que me dijo que tengo que ir con doña Chulia, ¡ay, oh, tengo que ir! y le tocaba y decía y Dios me dice qué tal ¡Oh, no puede ser fuego fuego así se sentía porque viene cuando tú obedeces viene más fuego amén sin embargo y esto es una bendición bien fuerte sin embargo por todos los lados los oigo murmurar sus amenazas y tengo miedo ¡Te vamos a acusar! Hasta dicen los que eran mis amigos. Me vigilan. Esperando que cometa un error fatal. ¡Ah! ¡Tú dijiste! ¡Tú fuiste la que anunció! ¡Tú eras! ¡Es que tú dijiste! Estoy encontrando a, a mí. A yo, yo me he equivocado. Una vez les dije. Llevo cuatro años. Predicando. Mínimo dos predicas a la semana. Mínimo hay semanas que predico más, semanas que he predicado cinco días, mínimo dos, por año serían 104, por cuatro años son 416 prédicas, por ahí, 416 prédicas diferentes, y una vez me he equivocado, dos o tres, equivocado, de decir el arca de Moisés, o la paloma de Noé, la paloma de, no sé, de alguien, no sé. Ah, se equivocó. Sí, en cuatrocientas y tantas. Ellos con una. Y te están citando Juan en el Antiguo Testamento. Pero que siempre están atentos a... A ver. Jeremiah. Si tus enemigos están atentos a ti, ve lo que viene. Él solo se matará en la trampa, dicen. Y entonces lo atraparemos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está junto a mí, como poderoso guerrero. Y delante de él, el poderoso, el terrible, ellos no pueden hacer nada. No pueden derrotarme, serán avergonzados y completamente humillados. Y sobre ellos caerá un castigo muy duro. Oh Señor de los ejércitos que conocen a los que son justos, y examinas los más profundos pensamientos del corazón y de la mente. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque en ti he confiado mis asuntos. Con esta confianza que me inspiras, cantaré de alegría y agradecimiento al Señor. Cantemos pues, pobre y menesteroso como yo, como yo era, él me ha librado de mis perseguidores. ¿Por qué? ¿Es ¿Qué él hacía? ¿Lo que Dios me mandaba? Ah, sí, te equivocaste. No me equivoqué el fuego está sobre mí cada vez que lo hago viene más fuego aunque no lo quiera hacer el fuego en el Antiguo Testamento era para juicio en el Nuevo Testamento es para bendición Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Tú necesitas el fuego del Espíritu Santo. No, no, tú lo vas a cuidar ese fuego. No vas a ser como los de Gedeón que tenían una antorcha tal vez y uno se le apagó y dijo: Ah, oh, pues vamos a de los otros. Lo tienes que tener encendido. Amén. Sé como Jeremías no te dejes vencer por una palabra de pacotilla el diablo te va a decir lo que tú ya sabes de ti pero tú tienes que saber lo que Dios te está diciendo que tal vez tú no sabes si tú crees lo que el diablo te está diciendo de ti que tú ya lo sabías no puedes avanzar Yo Así como ven de buena onda De alegre de Me enojo mucho Pero he cancelado La palabra del enemigo para que me diga Ya ves, eres enojado No, no te callas Ya sé que soy enojón, soy como Pedro enojón Ya, ¿Ya no me puedo atacar por ahí Hay un muro de fuego Porque yo ya sé Que eso ya lo tengo que tratar Pero a mí ya no me puedo venir A decir lo mismo ¿Sí me va a entender? Si tú fallaste en algo El diablo va a decir Fallaste Ven, Tranquilo No Fallaste Tú lo sabes ¿Qué está diciendo Dios de ti? Dios siempre agarra a las personas que fallaron y les dice, qué bueno, ahora vas a ver que yo soy Dios. El diablo no te va a dejar que escuches esa palabra si tú no estás en el fuego. Cuando uno falla, dentro de lo que cabe, es bueno porque vas a ver que Dios es más poderoso que lo que tú habías fallado. No quiere decir que falles a cada rato y, ah, ya, es que el pastor me dijo que... Fallar. Y podía fallar todas las veces del mundo no hacer nada predicar desde mi cama no <risa> sino que no le des al enemigo la fuerza de tratarte en tu falla porque ahí si tú crees lo que tú crees de ti ya vale por eso necesitas el fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo ¿Cómo predicó Pedro? Lleno de fuego. Los 120 llenos de fuego. Amén. Así es que vamos a pedir el fuego. ¿Una de fuego tienes? Ninguna, una palabra corrompida corrompe todo. del fuego fuego en el nombre de Jesús seas hoy transformada al fuego del Espíritu al fuego del Espíritu que carbones encendidos tomen todo tu ser todo lo que diga se ha mudado Isaías hablaba solo palabras del Espíritu y los apóstoles solo palabras del Espíritu palabras de fuego ángeles vinieron y pusieron carbones encendidos en la boca de Isaías fuego 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 sobre ti fuego sobre ti una entorcha una llama una lámpara encendida es lo que hoy hace el Señor contigo una lámpara que alumbra una lámpara que enciende una lámpara que se usa para encender otras lámparas en el nombre de Jesús que Dios te use para avivar toda una nación con ese fuego en el nombre de Jesús enciéndete en fuego ese fuego te tomó no se apagará jamás ese fuego no se apagará jamás ese fuego no se apagará jamás enciende más y más y más y más y más el fuego del Espíritu Santo arde y va a arder la pasión que tienes por mi nombre los celos que te he dado por mi casa la pasión que te he dado por la obra y la compasión que te he dado hoy crece todo esto que has visto es todo el fundamento porque personas de muchas naciones estarán escuchándote vas a arder en fuego y ellos vienen estás ardiendo en fuego y ellos vienen las naciones están aguardando un gran avivador arde en fuego por él y la gente vendrá a verte arder y eso es lo que tú eres en nombre de Jesús enciende el fuego enciende el fuego enciende la llama Pablo le dice a Timoteo te recomiendo que avives Mantén encendida esa llama, porque son muchos a los que vas a llenar con ese fuego, a los que vas a contagiar de ese ardor, muchísimas personas, muchísimas mujeres, muchísimas familias. Antes de que empezara, antes de que Jesús empezara todo el ministerio, el diablo dijo, más me vale apagarlo. Mejor que no empiece, porque después no lo voy a poder parar. Y eso es lo que siempre trata de hacer con el fuego. Antes de que empieces a encender a otras personas, Él te quiere apagar. Así es que más vale que hoy digas, me voy a acercar más al fuego. Y el fuego que tenía el barder más, y se ardía ya más, 7 metros, va a, arder a 20. Porque voy a incendiar toda esta, esta nación. Fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. tremenda bendición es la que viene tremendo tiempo recomendaciones de tu nombre están ya en el cielo te recomiendo que traigas a esta persona, que traigas a esta mujer, que traigas a, este, a esta sierva porque va a vivar el fuego ya está escrito tu nombre en los cielos y Dios va a empezar a llamarte a que enciendas fuegos gracias Jesús Daniel veía que hay un fuego un río de fuego así fluye aquí Señor en el nombre de Jesús trayendo salvación liberación sanidad, restauración restitución en el nombre de Jesús gracias Dios Amén, Señor gracias Espíritu Santo amén Jesús